0: Bom, então, dentro da, desse assunto que a Leonie acabou de introduzir aqui no nosso momento o que eu queria dizer a vocês é que uma outra razão pela qual nós não devemos jamais perder o hábito de cultivar nossos é um outro uma outra razão que eu não citei antes e que ela acabou de citar muito bem, é que o, a perda de cultura é uma perda em dolor. Quando, quando você fica pobre, você percebe, percebe rapidamente, porque... A copel corta a luz da sua casa. Entendeu? Entendeu? A, a sanepar corta a água. Agora, o sujeito que vai ficando burro, ele não percebe a burrice sem dolor. Entendeu? A diferença que tem isso. Então, você não, não percebe que está emburrecendo. Então, há, há uma, essa é mais uma das razões pelas quais eu, eu penso que a, a criação de uma cultura permanente é fundamental. O que... A, a Leonie disse a vocês é, é uma coisa de uma importância extraordinária que é, é, tem uma, um poder de impacto sobre a vida das nossas vidas, nossos municípios nossas crianças, incrível porque não, não existe em educação nenhuma fórmula mágica mesmo que eu triplicasse o dinheiro multiplicasse por 20 o dinheiro não ia, não ia resolver o problema da educação embora fosse resolver o problema econômico dos professores e isso são coisas completamente diferentes porque, no fundo, o problema da educação é que nós precisamos ter professores, temos que ter uma elite de... E quando eu digo elite, por favor, não inteira no sentido econômico, temos que ter um grupo de pessoas de muito alto padrão, porque é desse grupo de pessoas de alto padrão que nós somos capazes de... que é capaz de contaminar o grupo embaixo. Então, o que se pretende fazer aqui é pegar as melhores pessoas dos municípios em torno de Paranavaí esses municípios que estão a uma distância, digamos, de até duas horas de carro, mais ou menos assim, né, estão até duas horas de carro é, que é o tempo que um, o Norte do Paraná foi feito assim, vocês, vocês sabiam disso mas a razão pela qual há um município do lado do outro tem a ver com o Engenheiro Beltrão o Engenheiro Beltrão é um dos colonizadores aqui do Norte do Paraná e, uh, como é que ele construía as cidades? Ele pegava um cavalo e andava duas horas. Quando parava duas horas, parava e fundava uma cidade. O Engenheiro Beltrão fazia assim. Pegava um cavalo, andava duas horas de cavalo, quando o cavalo para, parava e montava uma cidade. Então, as, as cidades, claro que é cavalo, você não tem a distância é muito menor, né? Então, é, tem uma cidadezinha do lado da outra, porque o Engenheiro Beltrão marcava cidades assim. Então, a, a gente imagina que seja natural Quer dizer, o, o, as cidades que gravitam naturalmente em torno de Paranavaí são aquelas que estão a, a, a duas horas, mais ou menos, de distância de automóvel. E são as cidades das quais vocês vieram, né? e muitas outras que não estão aqui. Mas essas pessoas, melhores pessoas, o jeito de fazer funcionar um projeto de recuperação da cultura nesses municípios, por menor que seja, não tem a menor importância, é que nós conseguíssemos que as melhores pessoas se predispusessem a fazer uma viagem maravilhosa pelo método, pelo, pelo meio do qual a Grécia fez a educação da, da, sua, da sua gente. Paideia significa, em grego, educação. Tá? Paideia é e o E esse livro chamado Paideia, de um autor chamado Werner Jäger, que é um livro que tem alguma dificuldade de leitura, porque é um livro que exige que faz muitas citações a outras coisas, mas nós sabemos que essa dificuldade toda pode ser eh, contornada por um grupo de, de trabalho dirigido pela professora Ismênia Varela, que é uma, uma, a coordenadora da Câmara de Tecnicação aqui do Fórum do Poder, e a professora Ismênia Varela, que não está presente aqui hoje, infelizmente, por outras razões. A professora Ismênia vai dirigir um grupo de... É, de alunos, de estudantes, cuja missão é fazer a digestão do livro é, para nós que não temos, que vocês que não tem tanto tempo assim para estudar. Então, a ideia aí que nós estamos, de que nós estamos falando é que todos os meses, numa data que já está marcada, então já há um calendário para essa, a, a, o CODEP fornece a vocês o um calendário, todos os meses eu estarei aqui no ano que vem e nesses encontros aos sábados, nós vamos conversar sobre aspectos fundamentais da educação que nos foram trazidos pelo livro Paideia. Porque o livro Paideia, ele é a única obra que lida com esse assunto. Quer dizer, o que é na verdade? Como é que você transforma uma sociedade pela educação? Se teve alguma sociedade que foi construída pela educação, foi, foram os gregos, foi a Grécia. Essa é a ideia central do livro. Como vocês não poderão ler o livro, não precisarão ler o livro sozinhas, porque sozinhos, sozinhas, porque vocês, afinal, têm muitas ocupações, o um livro é grande. Então, há esse grupo de digestão do livro, não é isso? Que é dirigido pela professora Esmeina, que trabalha o mês inteiro, e quando vocês chegam aqui no sábado, vocês recebem um resumo de um certo capítulo. E eu venho aqui, então, nós lemos esse resumo juntos e conversamos sobre os assuntos educacionais, como nós estamos fazendo agora aqui. Que tal? Parece uma boa ideia? Então, é isso que nós estamos, o CODEP está propondo para os municípios em torno de Paranavaí e também para a cidade de Paranavaí, obviamente, né? é para do, o ano 2008, nos sábados de manhã, que vem depois das da expedições pelo mundo da cultura. Então, é esse encontro que acontece às sextas-feiras à noite, é sempre sexta-feira à noite, já tem dez encontros programados, tem data e tem livros, tem uma lista que o CODEP já tem, se alguém quiser... Eu pedi para o Leandro tirar a cópia a gente fez, o programa da sexta e do sábado, ele já vai trazer uma cópia para cada Então, então que se, que alguém, se alguém puder, se, se puder vir sexta-feira e ficar sexta e ir no sábado, é muito melhor, porque aí uh, seria, seria daí uma, uma dose dupla, né seria melhor né? na sexta e no sábado. Mas a ideia é essa, criar uma espécie de conversa aqui, baseada numa obra gigantesca, como a ideia sobre educação, para que a gente consiga entender o que é a nossa vida de professor e o que é que nós podemos fazer com os nossos alunos lá, que vocês exatamente falam, que poderia produzir uma, uma, uma recuperação, uma restauração da cultura no Brasil. Porque ou nós restauramos a verdadeira cultura, ou não temos nenhuma possibilidade, e acredite em mim, porque eu sou é, eu sou licenciado em letras e sou é, bacharel em economia. Então, eu tenho um pedaço de mim que é economista, e quando eu digo para vocês que não adianta ir na, pela economia, podem acreditar, porque eu sei do que eu estou falando. Não é no dinheiro que está a solução para o Brasil. A solução do Brasil só é... O Brasil só tem solução em cima. É no âmbito do, do espírito mesmo, da cultura, que nós temos que recuperar o Brasil. Então, esse é o sentido desse programa que vocês aí receberam cópia, e que está disponível aqui com muita facilidade no ano de 2008, aqui patrocinado pelo CODEP, e que está hoje aqui nos recebendo. Então, os que vierem aqui terão, então, um ano de convívio com essas ideias aí sobre cultura, agora baseadas no livro do Werner Lieger, no Paideia, que é um livro magnífico, maravilhoso, que nos, nos obrigará a fazer reflexões fundamentais para que o, o, o nós sejamos verdadeiramente é, é, conscientes do que significa uma verdadeira educação, o que significa é, produzir educação. Então, a ideia é criar, de fato, um grupo de elite aqui ao longo de 2008. E vamos usar para isso a ajuda do maior livro sobre educação já escrito, chamado Paideia, que vocês não precisarão ler sozinhos, porque, afinal de contas, a professora Ismênia, com o seu grupo de, 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 de uh, alunos, né? o seu grupo de alunos, eh, vão uh, nos ajudar a fazer isso, vão fazer essa simplificação do assunto. Daí no sábado de manhã estarei eu aqui e a professora Ismênia aqui comigo. Vamos nós dois aqui debater com vocês assuntos educacionais todos os sábados. Que tal? Muito bem. Então, eu senti um entusiasmo extraordinário. Não sei se vocês perceberam, mas eu senti assim uma verdadeira comoção. Né? Senti assim um entusiasmo incrível. Tá? Muito bem. Podemos voltar ao nosso assunto anterior da, 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 da manhã? Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que está misteriosa, que não está clara? O assunto é bem grande, viu? Daria para ficar falando uma semana aqui é claro que eu tenho um problema sério que eu tenho esse, essa dificuldade de falar na minha casa eu sou chamado de caladão da família <risos> então, apesar da minha dificuldade de falar, da, do, de, de, de me expressar eu tenho, né, dessa minha timidez eu, eu, eu queria dizer que há muito aí há muita coisa, há muito assunto esse assunto é gigantesco passar o resto da vida estudando isso mas se vocês toparem a gente dá um passo à frente agora na direção de um assunto novo que os que têm tido aula comigo ainda não, não, não viram, que é o que está nesse, nesse diagrama que vocês têm aqui. Podemos continuar? Muito bem, então vamos lá. Né? Então, o que é interessante uma das coisas mais interessantes é que eu passei o semestre passado agora estudando é, um negócio chamado simbólica, pela mão do Mário Ferreira dos Santos, é, é isso que vocês vão fazer aqui comigo Com a Esmeina né, o ano que vem Eu fiz com um grupo de 13, 14 pessoas 15 pessoas para ser preciso Lá em Curitiba é? Então o que, é que eu fiz durante o um ano? Eu peguei esse grupo de, 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 de 13, 14, 15 pessoas Que são pessoas que, é, que Estão comigo é, que, que, Voluntárias como vocês E serão eventualmente para estar aqui No, no sábado né E durante é, de, 11 noites onze noites, ao longo do semestre, nós lemos o livro inteiro. Então, eu, fazia, eu trazia determinados capítulos, a gente lia e debatia. Então, o, o, uma, esse é um, é um livro que diz, diz que os números todos têm um significado simbólico. E o número quatro, entre os outros números, né, tem um significado extraordinário, porque, não sei se vocês já pararam, mas quase tudo que você tem na, 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 na natureza, tem quatro possibilidades. Então, você tem quatro estações, você tem os quatro elementos, né, fogo, água, terra e ar, você tem as quatro etapas da vida, a infância, a juventude, a maturidade e a velhice, você tem os quatro pontos cardeais, você tem os quatro cavaleiros do Apocalipse, você tem os quatro evangelhos. A quantidade de coincidências número 4 é incrível, eu acho que eu tenho uma lista assim, de umas 50 coincidências dessas. E o mais engraçado de tudo é que, durante toda a minha vida, eu, eu, eu andei fazendo diagramas como esse aqui, tá? andei fazendo esquemas como esse aqui, e quase sempre os esquemas que eu inventei na vida também tinham quatro quadros. E, lendo o Mário Ferreira dos Santos, então eu finalmente aprendi e entendi que não há nenhuma coincidência nisso. O número quatro, de fato, representa simbolicamente... As, as possibilidades das coisas que estão no mundo. As coisas, o mundo, eh, eu tenho norte, sul, leste e oeste, e dessas quatro direções é que eu tenho todas as outras. Então, nós estamos aqui no noroeste, porque nós estamos numa mistura aqui de norte com oeste. Mas o noroeste só existe porque tem o norte e o oeste antes. Então, são quatro pontos calhais. Então, esses quatro, o quatro é mais ou menos a, a regra que preside as possibilidades do mundo, assim, ele, ele é simbolicamente um, uma representação de que tudo tem quatro possibilidades. É muito comum você chegar ao número quatro nisso. Então você tem, por exemplo, o clima. O clima é definido por quatro variáveis. O clima pode ser quente, frio, úmido ou seco. Então quando você.. Aí você tem os diversos climas, tem o quente e seco, quente e úmido, frio, seco, frio e úmido. Mas o clima só tem essas quatro possibilidades também. Básicas, com as quais você faz misturas. Repararam como tem situações que tem quatro? São quatro castas, são quatro etapas do ciclo cósmico, são quatro discursos de Aristóteles. Então, os quatro, o quatro está em tudo quanto é lugar. É como se as coisas que existissem nesse mundo, para que elas existam, tenha que ter uma, tenha que ter uma, uma condição dela poder existir em quatro formas diferentes. Não é coincidência, entendeu? Não é coincidência. É alguma coisa que está escondida atrás do número, porque o 4 não representa apenas, o número 4, quer dizer, 3 mais do que 3 menos do que 5. Há alguma coisa no número 4 que, que representa mais do que, do, que, do que apenas uma noção de quantidade. Quer dizer, o número 4 indica que quando as coisas existem no mundo, existem em quatro modalidades diferentes. Então eu posso ir para o norte, sul, leste, oeste, ou por variações que incluem esses quatro, né? misturas dessas quatro possibilidades. Se deram conta disso? Que não é coincidência? Então a simbólica é um, uma área do, do estudo da, das, das grandes tradições, uma área do estudo do conhecimento humano, em que você investiga qual é o significado oculto. Na verdade, todo o processo científico é um, uma investigação do que está oculto. Quando você vê a chuva caindo, você precisa entender como é que é o mecanismo da chuva. Então, você tem que olhar para aquilo que aparentemente você não está vendo, que é o mecanismo que faz chover. Então, todo processo científico é sempre um processo de investigar alguma coisa que está oculta e não está aparente. Então, não poderia ser muito diferente quando a gente olha para as possibilidades dos bens culturais artísticos. Vocês estão olhando agora para esse quadro aqui? Esse, os bens culturais artísticos foram aqui distribuídos em quatro quadrantes, quatro possibilidades básicas. Essas quatro possibilidades, de onde é que elas advêm? De onde é que elas nasceram? Elas nasceram de, de duas variáveis que se misturam. Reparem ali que eu tenho no quadrante superior esquerdo, quadrante superior esquerdo, eu tenho forma complexa e tenho conteúdo deus. O primeiro tipo, então, isso saiu aí, está escrito na coragem na, de vocês, né? Está claro aí. Tá, tá. Então, no quadrante superior esquerdo, tá? nesse quadrante superior esquerdo, eu tenho aí todas as manifestações artísticas que, que têm a forma complexa e tem o conteúdo deus. Vocês entendem que, que tudo quanto é obra de arte ou obra cultural tem forma e conteúdo? Então, pega um romance. Um romance tem forma e conteúdo na medida em que eu conto uma história e essa história pode ser bem ou mal contada, é a forma. Eu posso usar palavras adequadas ou inadequadas. Eu posso é, criar um texto agradável à leitura hum. ou não. Mas, independentemente do modo como você escreve, o romance tem uma mensagem que é o que interessa. Então, o romance tem a forma que é o modo como eu faço e o conteúdo que é aquilo que ele traz. A mesma coisa é o quadro. Um quadro, é, pintado, é? um quadro pintado por alguém tem uma forma, que eu é mostro como o pintor pintou, como ele fez a composição da obra, como ele fez as pinceladas, mas aquele, aquela forma tem alguma coisa que está querendo me dizer ali dentro. É claro que forma e conteúdo estão associadas entre si, mas eu posso é, sempre distinguir uma coisa da outra, porque eu sempre posso interpretar a obra. Então, pelo fato de que eu consigo interpretar a obra, eu consigo sempre saber... É sempre a forma que eu apresento o conteúdo, né? O conteúdo sempre me é apresentado pela forma. Então, eu posso, eu posso sempre é, interpretar uma obra, portanto, o conteúdo certamente existe, não independentemente da forma, mas ele é, ele é perceptível é, paralelamente à forma. Vocês compreendem isso, né? Que, que é assim, que se eu não estou preocupado com o conteúdo, aí eu me tornei, por exemplo, uma pessoa que é apaixonada por literatura. O mal, do, o mal do problema do hábito de leitura é que as pessoas que têm hábito de leitura só, se, só deslizam sobre o, o ringue de gelo. E os que estão interessados no conteúdo são aqueles que fazem o buraco e fazem a pesquisa geológica do que está embaixo. Vocês compreenderam isso, né? Essa ideia. Né? Então eu posso, já que eu tenho conteúdo e forma, eu posso dividir as obras de arte em quatro possibilidades. E a primeira é o que está ali uh, no quadrante superior esquerdo, em que a forma é complexa e o conteúdo é, é denso. Como que é uma obra de arte assim? É quando eu pego uma obra de arte, eu pego por exemplo um quadro de Velázquez, e quanto mais eu olho para o quadro. Mais eu vejo coisas novas. Quando, quando eu escuto uma ópera ou uma sinfonia, e quanto mais eu escuto, mais eu descubro coisas que eu não tinha descoberto ainda. Quando eu. É, eu Para dar agora um. de um exemplo um, um da literatura, né? É, o livro que nós lemos ontem à noite, que foi A Divina Comédia era lido pelo Otto Marekarko. Otto Marekarko foi o maior de todos os intelectuais que viveu no Brasil. E o Otto Marekarko lia a Divina Comédia todos os anos. Para se divertir, não, porque todo ano ele descobria alguma coisa nova na obra que ele não tinha descoberto antes. Então, o que caracteriza as grandes e maiores obras de arte que já foram feitas é essa mistura entre esta associação de uma forma complexa e um conteúdo denso são as obras que nunca irão deixar de serem lidas e vistas e que nunca deixarão de ter importância. Mas nem toda obra de arte é assim. Há o quadrante superior direito, que está ao lado ali, reparem, em que eu tenho uma outra situação. Agora eu tenho a situação de ter uma forma simples, embora o conteúdo permaneça denso. O conteúdo continua denso, mas a forma é mais simples. E aí, então, eu tenho as outras duas possibilidades, que estão embaixo, as duas, em que, no lado, no lado esquerdo inferior, ou seja, no canto, no quadrante inferior esquerdo, eu tenho obras que têm conteúdo ligeiro, portanto, não é mais denso, e que tem uma forma complexa. E, por último, eu tenho no quadrante inferior direito, eu tenho obras em que a forma é ligeira, a forma é, é simples e o conteúdo é, é ligeiro. Então, eu tenho essas quatro possibilidades. Repararam que eu tenho quatro possibilidades? Isso significa, mais ou menos, que eu poderia distribuir todos os tipos, todas as formas artísticas por esses quatro quadrantes aqui. É claro que sempre haveria um ou outro, uma outra obra que ficaria mal classificada. Mas é uma coisa mais natural do mundo. Por que é mais natural do mundo? Porque por mais que nós tentamos, tentemos é, aprisionar as coisas em esquemas, as coisas são mais complexas do que os nossos esquemas. Então elas sempre fogem um pouquinho. Mas isso não nos exime da responsabilidade de tentar e nem é, desvaloriza o esforço que a gente faz para poder ter uma visibilidade disso. Vocês lembram o que nós estamos tentando fazer aqui agora? Nós estamos tentando lutar contra aquela mania antropológica de achar que todas as formas artísticas se equivalem, que elas são todas iguais. Se isso é verdade, sob o ponto de vista exclusivo da manifestação artística, tudo bem, não há dúvida nenhuma. No entanto, o impacto que as obras têm sobre a vida humana, sobre a história, sobre a civilização é muito diferente. Há muita diferença de impacto que há entre as obras artísticas. Então, por exemplo, existem muitos bens culturais em torno de nós aqui? Existe? Ah, você liga a televisão, tem 30 filmes passando. Você vai ao cinema, tem 30 cinemas. Ou você vai ao teatro, tem 15 peças. Você vai às exposições, tem 15, 20 exposições. Quantos artistas clássicos tem no Paraná? Milhares. Né? Quantos músicos tem? Milhares. Você entra numa loja de discos, tem milhares de discos. Você é, entra numa no, 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 livraria, tem milhares de livros. Você entra numa biblioteca pública grande, como uma biblioteca pública de, a, a Biblioteca Pública de Viena, tem 3 milhões de livros. Você entra na Biblioteca do Congresso americano, tem 500 milhões de livros. Então, não, não há uma exuberância enorme de bens culturais em torno de nós? É uma exuberância, né? E com esses meios modernos de acesso à informação, como a internet, ficou muito mais fácil ainda. Você Hoje, para saber como pintava El Greco, não precisa nem comprar um livro, basta você botar lá El Greco na, na, na internet, aparece lá o desenho, as fotografias do, dos quadros dele do Greco. Então, o que acontece é que nós estamos rodeados de bens culturais por todos os lados. Se como estamos rodeados de bens culturais por todos os lados, você não acha que esse problema era a falta de critério para saber qual que é melhor e qual que é pior? Não ficou muito mais grave ainda? Porque você pode passar a sua vida vendo quadros, os quadros menos bons, você pode passar a sua vida ouvindo a música menos boa e pode passar a sua vida ouvir, lendo os livros errados. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, somado, né, o, se, o inimigo número um Da, da restauração e da formação da cultura do espírito é o fato de que criou-se a ideia de que tudo é a mesma coisa. Tem um tango argentino que diz isso como nenhuma outra maneira: que diz assim, todo é igual, nada é melhor, lo mesmo um burro que um grande professor. Né? Chama-se cambalacho", Cambalacho, o nome desse tango argentino, que diz que tudo é mais ou menos a mesma coisa, não tem nenhuma diferença entre as coisas. E essa, essa maneira de ver as coisas assim, como se tudo fosse a mesma coisa, é o maior inimigo é, da, da, da cultura. Mas essa maneira de fazer as coisas assim, dizer, esse, essa ideia de ver as coisas desse modo, é muito incentivado pela enorme exuberância de oferta de bens culturais. Nas cidades em que a maioria de vocês mora, é claro que tem uma oferta menor local, né? mas se você for a Maringá, por exemplo, mesmo a Paranavaí, você tem é, sempre muitas coisas disponíveis para ver e essa, essa, essa oferta, então, é cada vez maior, cada vez mais ampla e, por ser cada vez maior e cada vez mais ampla, ela nos ajuda a confundir mais ainda, que nós ficamos cada vez mais perdidos por falta de saber como escolher. Então, é esse o problema que nós estamos tentando resolver agora. Nós estamos tentando resolver por meio de, uma, de um modelo aqui de compreensão disso, um modelo que tenta resolver isso fazer alguma diferença fazer alguma escolha nos ajudar a discernir entre os diversos graus de qualidade que existem nos bens culturais e o método como foi feito isso aqui foi dizendo que o que caracteriza a obra de arte é o conteúdo e a forma e a, o conteúdo e a forma podem se combinar de quatro maneiras diferentes e aí então chegamos a esse modelinho aqui e tem quatro possibilidades. Está claro isso para vocês, pessoal? Dúvidas? Perguntas? tem que ter certeza que vocês estão acompanhando o meu raciocínio para poder ensinar alguma coisa para vocês. Está certo? Está tá todo mundo seguro? Todo mundo está seguro que está acompanhando o raciocínio? Ninguém tem nenhuma dúvida? Muito bem. Então, com... Eu disse a vocês que as obras de arte, conforme a, o, o conteúdo e a forma, se caracterizam por, primeiro, aquelas que têm forma complexa e conteúdo complexo, aquelas que têm forma simples mais conteúdo complexo, aquelas que têm forma complexa mais conteúdo simples, e aquelas que têm forma e conteúdo simples, ou seja, forma simples e conteúdo ligeiro. Então, eu usei aqui a expressão ligeiro para contrastar com, 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 com denso, denso contra ligeiro, complexo contra simples. E ao longo, ao, em volta de nós, você tem aí manifestações culturais, manifestações, a presença de bens culturais que estão é, incluídas aqui na maioria desses desses itens aqui. O, o, o desenho que vocês têm aí na mão de vocês agora é apenas um exemplo, portanto ele não é exaustivo eu não estou aqui tentando classificar todas as formas artísticas, então o que é que esse desenho tem? Esse desenho diz assim, eu peguei aí, música, literatura, cinema, teatro e artes plásticas. Eu peguei assim as formas artísticas mais comuns, lembrando sempre que na literatura aqui, só interessa a literatura ficcional, aquilo que os que estão estudando comigo por mais tempo lembram que se chama literatura é, é, é ficcional Ou literatura imaginativa né, De acordo com a expressão do Mortimerada, que todo mundo aqui conhece Então só aquilo que é ficção Quer dizer, Não entra filosofia nisso Não entra ciência É apenas aquilo que é ficção Estou falando de poesia, prosa e teatro né? Embora teatro tenha sido separado De literatura aqui E esteja é, dado ao teatro uma, uma importância própria Então eu peguei aqui essas cinco tipos, esses cinco modalidades de artes, todo mundo tem contato com isso, todo mundo aqui, todo mundo aqui já ouviu música, todo mundo já leu livros, livros narrativos e ficcionais, todo mundo foi ao cinema, se não foi ao cinema, viu os filmes na televisão, mas todo mundo foi ao cinema, garantidamente, teatro, todo mundo assistiu ao teatro na vida, né, alguns mais, outros menos, mas todo mundo assistiu, e as artes plásticas, todo mundo viu um quadro na parede, é, todo mundo viu uma estátua. Mesmo que tenha visto na televisão um filme, não tenha visto pessoalmente, todo mundo viu provavelmente uma... Então é impossível que uma pessoa, é, um paranaense mediano, né, qualquer que seja ele, não tenha tido contato é, é, pessoal com essas coisas aqui. É, todo mundo já esteve em contato com isso. E aí, então, esse desenho que está aqui tenta nos dar uma ideia de que tipo de, de, que tipo de arte corresponderia uh, nessas modalidades aqui as quatro possibilidades uh, de classificação uh, dos bens artísticos. Então vamos pegar apenas, apenas um para vocês uh, verem comigo nisso. Vamos pegar aqui o, o teatro e tal, teatro, tá? Então o, o, que, nossa, o que o que, o que é que é, que tipo de teatro, que tipo de teatro? Veja que não estou falando de obras concretas, estou falando de tipo. Tá? Entenderam isso, que não são obras completas? Não estou falando da peça X, estou falando de um, do gênero, do tipo. Tá? Que tipo de teatro é do primeiro quadrante superior à esquerda? É a tragédia, a comédia, é? tradicionais, clássicas, não é isso? O drama modelo, o drama de Shakespeare, por exemplo. Aquilo que nós chamamos de teatro, que está nessa categoria de forma complexa e conteúdo denso, é aquilo que nós chamamos, tradicionalmente, de teatro. Então, todas as manifestações, todas, todos os indivíduos, todos os exemplos concretos desse tipo, de, desse tipo de, de teatro estão dentro dessa categoria. É o teatro de Shakespeare, é o teatro que você é, encontra nos grandes teatros do mundo inteiro, é o teatro do absurdo moderno, é o teatro de Eugene é, é O'Neill, é o teatro de Nelson Rodrigues, é o teatro no Brasil, né, para dar um exemplo, né, o Teatro de Dias Gomes no Brasil, é o Teatro de Ariano Suassuna. Apesar que esse já começa a sair um pouquinho dessa categoria, mas quem está nessa categoria são aquelas manifestações teatrais que eh, tipicamente são levadas nos grandes teatros das grandes capitais do mundo e que existe desde os desde os gregos. Né? Daí é um, havia um teatro romano cômico, mais cômico do que trágico, os romanos não tinham teatro trágico, mas havia lá no tempo do, do, dos romanos o Plauto, o Terêncio, que eram autores cômicos, né? autores satíricos. Depois, todo o teatro é, do Renascimento, o teatro de Shakespeare, por exemplo, e o teatro depois de Molière, o teatro de Racine, o teatro de cornéia o teatro clássico em francês, depois o teatro inglês moderno, enfim, todos os teatros que nós consideramos aí os teatros, digamos assim, convencionais, históricos, tradicionais. No entanto, há um tipo de teatro que se diferencia desse teatro que eu citei, não porque o conteúdo seja menos denso, mas porque é um teatro feito na praça pública, é um teatro feito com pouco dinheiro, é um teatro que não, não pode ser num prédio porque não tem dinheiro para pagar o iluminador, é um teatro que quase não tem cenário, é um teatro feito assim, com, em condições, digamos assim, de improvisação. E esse teatro é o que está do lado direito, ali, no canto superior direito, que é o teatro chamado Autos. Né? Tem ali Comédia de Arte e tem ali... Eu preciso botar os olhos. Marionetes. Vocês compreendem que esses teatros, marionete o que é um alto? Um alto é um teatro que encena uma cena bíblica, por exemplo. Nós, aqui brasileiros, temos um, historicamente uma influência muito grande desse teatro dos autos, por causa daqueles autores portugueses, Gil Vicente, né, que foram, e mesmo os espanhóis também, né? Lope de Vega, talvez tenha sido o maior de todos os teatrólogos nesse sentido, que fizeram, então, esse teatro, que é um teatro é, popular, um teatro simples, que pode ser executado na rua, na praça da igreja, e que não precisa de grandes instrumentos, não precisa de grande dinheiro. E o alto está associado quase sempre a uma situação, digamos, bíblica. Então, todo mundo conhece o alto da Barca do Inferno, que é um, uma conversa entre os que vão, é, morreram e o, o guardião da Barca do Inferno, que não quer deixá-los passar por do lado. Então, uma negociação que acontece naquela situação... Há um tipo de teatro assim, que é um teatro satírico, que se chama, historicamente, de Comédia de L Arte. Todo mundo conhece a Comédia de L Arte porque é da Comédia de L Arte que nasceram essas personagens que, até hoje, todo mundo conhece. Pierrot, Colombina, essas expressões, Pierrot, Colombina, essas personagens que tem no carnaval, né, são todas elas da Comédia de L Arte. Então, o que é Comédia de l'Arte? São dez palhaços que ficam na praça Faz, improvisando uma peça que não tem pé nem cabeça, mas é muito engraçado. Então, eu, eu me lembro de ter visto há, recentemente uma modernização disso chamada Trecentina. Quando Curitiba completou 300 anos, aí uns gozadores lá fizeram a Trecentina, que era uma peça de comédia de latre para comemorar os 300 anos da cidade. Então, o que que é? É um sujeito, né, que é o um, quase sempre um palhaço maior assim, que é seguido de um conjunto de outras pessoas muito engraçadas. E eles fazem aquelas palhaçadas que hoje em dia existem onde? No programa do Ratinho, no, no Trapalhões, entenderam? O que, que é os Trapalhões, programa do Ratinho, Chacrinha? Lembra do Chacrinha? Tudo isso é comédia de látex. Trapalhões, o, o Ratinho, aquelas bobagens, aquelas, bo aquelas coisas que não tem cabimento nenhum, grosserias. Tudo isso nasceu desta forma chamada comédia de l'arte. São todas as versões modernas da comédia de l'arte. Então, o que é comédia de l'arte? Diferentemente do teatro, que é o teatro clássico, que exige cenário, que exige atores profissionais, esse é um negócio feito assim na praça, na base da improvisação. E o teatro de marionetes também é assim. Ele, ele, na verdade, não é sempre assim. Mas o teatro de marionetes são, são improvisações, você pode fazer em qualquer lugar, né? aquelas marionetezinhas ali para divertir as crianças, basicamente. Não se tem aqui teatro de marionetes para adulto, embora possa fazer também, mas o, o principal objetivo do teatro de marionetes é criança. Né? Quando a minha filha era pequena, eu fui, ver, é, eu fui ver umas 20 vezes o marinho o marinheiro. Que era um teatro de bonecos de uma historinha do Marinho Marinheiro, sabia toda a história de cor. Minha filha adorava a história, então ia ver, todo domingo ver lá o do Marinho Marinheiro, que é um teatrinho de boneco para criança. Né? Depois que você, os seus filhos crescem, você não fica mais assistindo o teatrinho de boneco, a não ser que você seja professor do ciclo fundamental, que é o caso de vocês, provavelmente, que estão aí condenados a ver teatro de boneco o resto da vida. Provavelmente, né? Porque alguém vai inventar uma coisa dessa. Será que vocês entenderam a diferença que tem entre o teatro shakespeariano, o teatro grego, o teatro Nelson Rodrigues, do lado esquerdo? E do lado direito, o teatro de bonecos, o Comédia de Larte, que são aqueles palhaços na praça pública, o alto da vaca do inferno, em que os atores ficam ali misturados com o público. Entenderam? Entenderam qual é a principal diferença que tem uns dos outros? É um, a forma como faz, é o modo como faz. O conteúdo pode ser igualmente denso, pode ter o mesmo valor, a mesma qualidade, mas a forma é diferente. Então, por que, que eu estou é, é, tentando contar para vocês isso? Porque eu queria que vocês soubessem uma coisa fundamental sobre o mundo das artes, agora, para aprender para sempre. O, o, o lado esquerdo superior é a base de tudo, porque são as grandes obras humanas, o que é que são as grandes obras humanas, aquelas que serão lidas daqui a 500 anos? De todos os bens culturais que estão em volta da gente, a maioria vai desaparecer no tempo. A maioria das músicas não será nunca mais lembrada. A maioria dos quadros vão ah, apenas é, é, ser destruídos pelas traças. Né? As traças do futuro comerão tinta. Hoje, hoje não, não, não come. Né? As, a maioria da, da, dos, dos livros irão mofar e pegar traças e não serão reeditados. Então, eles não sobrarão lugar nenhum. Quase tudo que nós conhecemos como bens, bens culturais vai ser destruído por obra do tempo exceto um pequeno grupo de obras que vão ser lidas, ouvidas e vistas o resto da vida. que será apreciado todos os tempos, Bach será ouvido o resto dos tempos e que será lido no resto do tempo da humanidade. É claro que esse fenômeno implacável da seleção que o tempo fará irá produzir injustiças, não tem a menor dúvida. Sempre haverá uma obra ou outra que não foi devidamente apreciada. Mas, por outro lado, é natural que isso aconteça, porque não seria possível que tudo tivesse a mesma importância. Então, o que o tempo fará é irá selecionar as coisas que têm uma, um direito à, à perenidade, né? a, per, a, a permanecer, a perenidade, a não perecer, a permanecer. E essas coisas que têm direito à perenidade, de modo geral, estão entre esses dois quadrantes aí. Então, os dois quadrantes de cima são os dois quadrantes superiores da cultura humana, porque eles são os quadrantes que têm, do lado esquerdo, as grandes obras, os grandes clássicos, as obras maiores que têm ao mesmo tempo uma densidade de conteúdo e uma complexidade de forma, e tem do lado direito as obras que são populares, porque são tão importantes quanto as outras, mas como a obra popular necessariamente parte de condições materiais mais humildes, então a obra popular tem de ter uma forma mais simples, não pode ter a mesma complexidade. Mas a obra popular, isso que está do lado direito ali, é absolutamente legítimo. Então, reparem, qual foi o título que foi dado para o quadrante esquerdo? Herança erudita. Alta cultura é, da, de elite. Elite aqui é sempre no sentido é, intelectual, nunca no sentido econômico. Tá? E do lado você tem herança popular. Alta cultura popular. Tanto uma coisa como a outra tem valor extraordinário, e ambas têm o poder de permanecer pelo resto dos tempos. Agora, a segunda coisa fundamental que você deve saber, e sem o que você não entenderá essencialmente o que eu estou dizendo, e que é completamente básico e fundamental, é o fato de que o quadrante superior direito, que é o quadrante popular, sempre, sempre deriva nasce do quadrante da esquerda. É o quadrante da esquerda que gera o quadrante da direita. O povo não tem os mesmos meios de fazer as coisas como tem aquele artista que é financiado pelo rei, por exemplo, e o povo então faz do seu jeito mais simples, mas ele tenta imitar o melhor padrão é, que é aquele dos grandes artistas do mundo que estão do lado esquerdo. A arte popular ela não é a origem da arte erudita, mas é exatamente o contrário. É a arte erudita quem produz a arte popular. Mas isso não é só na arte. Todas as manifestações religiosas populares, por exemplo, Bumba Meu Boi, Caval, Cavalhada, todas essas manifestações populares de natureza religiosa são todas tentativas que o povo faz ao seu modo, com os seus meios, dentro das suas possibilidades, de copiar rituais religiosos que eram feitos pelos sacerdotes e eles não entendiam. É muito importante entender isso. Se vocês entenderem isso, vocês vão compreender uma coisa que o, que o, que o T.S. Eliot. T.S. Eliot foi um extraordinário poeta. Ele fez a poesia que é considerada a poesia mais bonita, mais importante do século XX, chamada... Uh, a terra Arrasada, The Wasteland em inglês, em português é traduzido por Terra Arrasada. No, a terra Arrasada está no programa das expedições da cultura, quem sabe daqui a uns dois anos a gente vai para Paranavaí. Mas a Terra Arrasada é considerada a melhor poesia feita no mundo no século XX, por esse T.S. Eliot. T.S. Eliot. E esse T.S. Eliot dizia o seguinte, que a origem de toda cultura é a religião a cultura que nós estamos falando aqui, tudo tem origem na religião. Quer dizer, as grandes religiões produzem as grandes obras de arte e o povo, então, na medida em que pode, ele copia do jeito que pode, mas eh, sempre fica bom, porque afinal é legítimo e é, e é profundo. Enquanto for uma adaptação popular de alguma coisa complexa que o povo não pode fazer igual porque não tem os meios... Então, você está falando nos maiores momentos das, da arte humana, nos mais altos momentos de produção de arte no, no mundo. Mas é preciso você, para poder entender o que eu estou dizendo, é preciso que você considere com toda a clareza que, no fundo, é sempre o padrão erudito quem gera os padrões que estão abaixo dele. Os padrões eruditos geram a versão popular das coisas, mas a visão popular é absolutamente legítima. É por isso que vocês reparem ali, tá? está escrito ali, no, padrão, no quadrante superior esquerdo, diz assim, maior e mais. Não é isso? Do lado direito diz apenas menos. Não estou dizendo que é, ele é maior, mas do outro lado é apenas menos, quer dizer, é menos complicado, é, é mais simples sobre o seu ponto de vista de estrutura, né? de modo de fazer, da sua forma de fazer. Há, portanto, uma legitimidade enorme na arte popular, naquilo que é uma inspiração, no entanto, ela não tem a importância, ela não tem a mesma importância do quadrante esquerdo, porque é dali que deriva tudo. Então, se vocês olharem para mim, comigo, para o primeiro e para a primeira linha, música, vocês compreenderão com clareza isso, música. Então, o que é a música, sob o ponto de vista erudito? A música erudita, propriamente dita, não é isso? Aqui tem uma separação em ópera e uma, em música sacra. Essas são as formas artísticas musicais mais altas. Como eu não estou, dizendo pra, como eu não estou falando de, de músicas individuais aqui, então é claro que vocês têm que supor comigo que entre as diversas músicas sacras há as melhores e as piores. né? Entendeu? Eu não estou debatendo com vocês a qualidade musical do indivíduo musical. Eu estou apenas debatendo a qualidade do modo do tipo de música do tipo de fazer entendeu da modalidade musical então quais são os gêneros populares que derivam com legitimidade dos gêneros eruditos então, eu botei ali ó música de raiz música de raiz é aquilo que aqui está uh, dividido em blues música dos negros americanos, Jazz, música nato, espontânea, natural, americana, música caipira brasileira, música caipira brasileira tem legitimidade cultural, mas estou falando de música caipira de verdade, não estou falando de música sertaneja, isso é outra coisa, nós já vamos entender o que é. Então, de música caipira de verdade, aquela que é feita lá no sítio mesmo, por um sujeito que tem, põe a alma naquilo, tá? aquele negócio de música de pira de verdade. Essa, essa é legítima. Samba de roda. Samba de roda é um tipo de samba que nasceu no Rio de Janeiro e que só tem, um, só tem viabilidade lá, que foi pervertido nesse negócio de pagode. Pagode é o nome moderno de samba de roda. Então, o pagode não é isso. O pagode é outra coisa. tá então, já vamos chegar no pagode. O que interessa é saber que a origem do pagode é legítima, que é o samba de roda dos morros do Rio de Janeiro. Soul, que é a música é, é, negra de igreja dos Estados Unidos. Samba-canção, que é um outro tipo de samba brasileiro. Chanson, que é a música romântica. A música romântica, todo o país tem. Folk, que é a música folclórica. E rock and roll, no sentido original da palavra, também tinha uma legitimidade. Então, o que, é que são essas modalidades musicais aí? São modalidades, são modalidades musicais que derivam é, é, como tentativas São tentativas de imitar o padrão erudito De alguma maneira são, Quando os Beatles fazem as músicas que fazem Há uma legitimidade nisso Os Beatles são, é, aí fazem rock and roll é, E o, aquilo que os Beatles fazem É uma tentativa de fazer é, no, no âmbito da percepção musical De jovens ingleses De tentar fazer aquilo que Handel e e Bach e Beethoven Faziam no âmbito erudito mas como eles são, obviamente, mais é, não têm o mesmo gosto de complexidade, então uma musiquinha que você ouve de rock, mesmo sendo bem feita, ela tem um potencial desse tamanho. Depois de você ouvir dez vezes Yesterday, você tem vontade de matar o sujeito que está tocando a décima primeira. Né? Porque você vai enjoando daquilo, aí como enjoa vai virando um negócio assim meio de fundo musical, que você nem presta atenção, mas se você ouvir dez vezes a paixão de São Mateus de Bar, você não terá nem começado a ouvir a obra. A obra está toda ainda para frente para ser compreendida e estudada. Vocês compreenderam o, o que eu estou querendo dizer com a diferença de complexidade de forma? É por isso que não pode ser possível que você possa racionar o contrário. Então nós temos aqui no Paraná um compositor erudito, muito importante, chamado Brasílio e Tiberê. Brasílio Tiberê nasceu, nasceu em, em, em Paranaguá e o Brasílio Tiberê não teve uma carreira de compositor porque ninguém conseguia fazer isso naquela época. Ele é um compositor nascido no começo do século XIX, 1800 e um pouquinho. E o Brasílio Tiberê, no entanto, foi o sujeito que inventou a música erudita com temática popular. Então, ele, ele, ele tem uma música chamada Sertaneja, que é a primeira música que usa temas eh, populares como base do erudito. O, o essa obra sertaneja é tão importante que quando o Brasil tiberê que era diplomata brasileiro foi ser embaixador do Brasil em Roma, ele em Roma recebeu a visita do Liszt. Liszt era o maior pianista da época. É quase o maior pianista que já existiu no mundo. E o Liszt eh, foi na, na, na casa do Brasil Tiberei que era embaixador do Brasil, né? Não era um, Sujeito com um prestígio, né? E tocou no piano a sertanejo. Tá? O Liszt tocou a setanejo de Brasília de Tibere. E aí, depois que Brasílio de Tiberê fez isso, apareceu um compositor no Brasil, é, maior que o Brasílio Tiberê, certamente, mas o de Tiberê é muito grande, sabe? Tem uma, uma, uma música chamada Poema da Amor, que não tem coração duro, que não se apaixone pela vida depois de ouvir o Poema do Poema da amor de, de Tiberê. É uma maravilha. E o, o Vila-Lobos, é, que foi um compositor mais moderno do que o Brasil Tibere, né? Vila Lobos deve ter morrido aí em, em 50, alguma coisa, por aí. O Vila Lobos ficou especialista em fazer músicas com temas populares, então o trenzinho, né? O trenzinho. Mas reparem que isto não, tanto o caso de um quanto o outro, tanto o Brasílio Tiberê, que é paranaense, né? quanto o Vila Lobos que não é, tanto no caso de um quanto no outro, não é que a música popular. É, foi a origem da música erudita. É que ele incorporou a música popular, na, reincorporou, né, porque a música popular nasce da erudita. Mas aí esses dois pegaram a música popular e devolveram para sua origem. Então fizeram uma espécie de re, renascimento, né, de ressurgimento daquela temática dentro da música erudita. Sempre é a música erudita quem gera a música popular e nunca ao contrário. Então é por isso que eu estou aqui tentando insistir que o quadrante superior esquerdo é, um, é o quadrante onde tudo começa, tudo começa aí. To, as formas artísticas que estão aí são as formas mães que geram né, em seguida todas as formas que, estão, é, que, que, estão, que foram de alguma maneira popularizadas. E do lado direito, então, né, o quadrante esquerdo é o quadrante, é o quadrante de origem, e do lado direito você tem, então, o quadrante popular, que é legítimo também, que tem todo o valor que você possa imaginar, no entanto, ele é naturalmente mais frágil, porque a forma é muito mais simples. No entanto, aquele ano também tem obras de arte maravilhosas, e tem coisas extraordinárias aqui dentro que precisam ser preservadas o máximo possível. Agora, a perspectiva de preservação e conservação é muito maior no quadrante esquerdo. Daqui, olha, profecia, sim, daqui a 200 anos, todo mundo saberá quem é Bar, mas pouquíssimas pessoas saberão quem é Antônio Carlos eh, Jobim. Tom Jobim. Daqui a 80 anos, eu não sei se alguém vai lembrar que existiu um chefe chamado Chico Buarque por mais que dentro de Chico Buarque e Tom Jubim exista alguma legitimidade e alguns momentos extraordinários. Então, é, esse é uma espécie, de, é uma espécie de, de, de desgraça da vida, porque o tempo irá proteger mais aquilo que é denso e complexo ao mesmo tempo, por mais que isso possa nos parecer assim, uma pena. Mas essas manifestações que não têm a mesma densidade a mesma complexidade irão aos pouquinhos eh, serem abandonadas pela história. É por isso que vocês, como professores, precisam lembrar sempre disso, de que se há alguma coisa de que vocês têm obrigação, é de vocês pegarem uma radiola, uma virtualinha, ouvirem algumas dessas obras e dizerem para seus alunos que isso tudo existe. Porque o grande patrimônio da humanidade que os seus alunos irão herdar é esse quadrante superior esquerdo aqui, eh, sobretudo mais do que os outros todos. E se vocês não fizerem isso, deixarem os seus alunos por conta, o que irá acontecer é que eles irão pegar o que está por aí na mídia, o que está por aí na aparência das coisas, e como você sabem que um dos inimigos dessa história é o tal do, da indústria cultural, vocês então é, sabem que é garantido que eles vão é, fazer a sua educação musical pelo Tiririca, porque eles não vão para o Antônio Carlos Jobim, não, viu? Eles não vão para o Chico Buarque de Holanda, não. Eles vão pegar o Tiririca, vão pegar o RDB, vão pegar os Menudos, entendeu? Não é, não é isso, né? Vão pegar o Vera Samba, vão pegar essas coisas que estão num nível muito mais baixo de cultura em relação, né? um nível muito mais baixo de cultura em relação ao que é, é, nós deveríamos propor que eles fizessem. Será que vocês compreenderam até agora o sentido da primeira linha, os dois primeiros quadrantes superiores? O quadrante superior esquerdo é o quadrante superior né, que tem fundamentalmente como base, né, que tem fundamentalmente como base o esquerdo, aquilo que permanecerá vivo o resto da história humana. E o quadrante superior direito é, ah, é composto daquelas manifestações de natureza popular que são tentativas de reproduzir isso, né, tentativas de reproduzir isso é, dentro das possibilidades da, da cultura do povo, ou seja, das possibilidades econômicas do povo, sobretudo. Gilberto, pois não? É, então, olhando para esse quadro aqui, a gente vê que, que exige um, um, tem um grau de esforço para ir chegando a esse nível. Não é uma coisa de, sim, que você recebe. É, do nada, ele exige um esforço pessoal para você ir chegando é, a entender essas complexidades. Né? É, é assim: é dizer, o, o, há uma doença que o, os gregos tinham uma coisa chamada apelucália. a pelucália. A é uma doença que significa abstenção de coisas belas. É, se você. Eu, eu, durante muitos tempos eu tive, eu tive a ideia e eu tive um parceiro que hoje não consegue mais. Fazer porque está em condições de saúde que o inviabilizam. Mas o, o plano que eu tinha na minha vida, assim, para um dia fazer, era pegar mulheres pobres e ensinar as mulheres pobres a fazer as coisas mais bonitas que você possa imaginar. Porque aqui no Brasil nós temos um defeito grave, que é achar que bonito é o que é chique. Então o sujeito está... O sujeito vai fazer uma, tem um pouquinho de dinheiro para fazer uma casinha. Uma, uma casinha com pouco de dinheiro pode ser uma casinha linda, maravilhosa, não é porque ela é baratinha que tem que ser uma porcaria, porque você pode comprar umas janelas antigas, você pode comprar uns troços de uma demolição, por exemplo, e você com dinheiro de nada, você faz uma casinha maravilhosa, linda, charmosa, bonita, você não tem dinheiro para pintar, então você planta a era, e aquela era vai cobrir as paredes todas, vai ser a casa mais bonita do mundo. Você fez isso sem dinheiro nenhum, mas os brasileiros nunca fazem isso porque os brasileiros pensam que o que é bonito é o que é chique? Então o sujeito faz uma casa medonha, horrorosa, de todo quanto é jeito, sem nenhuma estética, sem nenhuma beleza, porque ele fica torcendo para um dia ficar rico para poder encher aquela porcaria de mármore e granito. Porque o brasileiro pensa que o que torna uma casa bonita é ter granito, ter mármore, coisa cara. Entenderam? Entenderam o que é isso? Por causa dessa nossa incapacidade, e, olha, eu conheço, eu conheço o Paraná quase inteiro, porque eu tenho um esporte de pegar um carro e ficar indo de cidade em cidade. Eu conheço 312 municípios dos 399. Conheço todos os municípios de vocês. Fui lá, em todo lugar, tomei um café, fui lá na, na igreja, recei uma, uma ave maria. Todos os municípios que estão aqui presentes, eu conheço, já estive lá. E o, a média do, da, das, das cidades paranaenses é assim. Elas são limpas de modo geral, com exceção de uma outra. O lugar mais esculhambado que eu conheci foi São Jerônimo da Serra. É uma vergonha aquilo. Nunca vi um lugar tão esculhambado como São Jerônimo da Serra. Por outro lado, tem uma meia dúzia de cidades que são tão encantadoras que vocês não acreditam. Por exemplo, tem uma cidadezinha chamada Rio Claro, perto de Jacarezinho, que é uma maravilha. Tem um lugar maravilhoso chamado Alvorada do Sul, fica na barranca do Rio Paranapanema e tem rio em três costados, parece uma ilha, lugar paradisíaco. Tem uma cidadezinha chamada Porto Vitória, ao lado de Leandro da Vitória, que tem uma cachoeira magnífica na entrada, cidades de sonho. E assim por diante. Eu tenho aí, então, essa classificação das cidades do Estado, a média das cidades são, são de cidades limpas, as nossas cidades são limpas. Mas a nossa média não é de cidades bonitas. Bonitas bonitas são essas 10, 15 que eu poderia dizer para vocês, que são bonitas de verdade. Então, não há cidades em que todo mundo planta flores como um projeto coletivo que todo mundo tem a vontade de tudo, que as casinhas são todas pintadas da mesma cor, né? tudo branquinho. Não há cidades em que as pessoas compartilhem uma, 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 um convívio com a beleza. Então, quando você não compartilha, com, quando você não convive com a beleza, você cria essa doença a perocalha, que é tornar-se aos pouquinhos diferente ao belo em relação ao, ao que não é belo, ao feio. A perocalha, a perocalha, a p e r o, k com com k, né? K a l i a. Então, para você poder melhorar o Brasil, você tem que fazer o seguinte: as pessoas pobres precisam aprender que o bonito não é igual ao caro, não é igual ao chique. Então, se você conseguisse, aquela história, um prato de comida custa o mesmo trabalho de fazer feio e bonito. O prato, a aparência do prato de comida é fundamental para a, para a qualidade da comida. É, a comida é boa, mas tem que ter uma aparência boa. Então, uma maneira de tentar ver se a gente conseguia melhorar a vida do pobre no Brasil era pegar as mulheres, só as mulheres pobres, ensinar a fazer assim vão fazer comida bonita, vão fazer arranjos com flores que você pega no mato e não precisa comprar, e quebana, isso que os japoneses sabem fazer, vão manter as crianças sempre limpinhas, porque uma criança pobre pode ter a roupa toda costuradinha, mas uma coisa é ter a roupa costuradinha e limpa, mesmo sendo uma roupa velha, e a outra coisa é você, as crianças viverem com porquinhos, aliás fisicamente vivendo junto com o porquinho, no, no chiqueiro da propriedade. Então, separar as crianças dos porquinhos, dos piauzinhos, é a primeira das providências para você construir um pouco de higiene em casa. Né? Né? O mínimo que se faz é isso, né? Né? o mínimo para começar. Então, o problema central é que, se você deseja produzir a compreensão da verdadeira cultura, você trate de se rodear do que for belo. Então, é, pra, é caro? Não, mas é uma, só um vasinho de flores na, 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 na janela. Não é, não é para fazer mais do que isso, é fazer uma horta bonitinha, a é coisa mais bonita do que uma horta bem traçada, bonitinha. Então, as pessoas aqui precisam se acostumar a conviver com os melhores padrões, o, o que parece ser uma causa fundamental dessa nossa inviabilidade civilizatória, de a gente não conseguir enriquecer, de a gente viver assim com problemas incrivelmente grandes de dinheiro, é que nós não conseguimos nos rodear de estímulos belos e essa doença de vivermos na feiura chama-se a perocalha. Pois a perocalha é uma maneira da gente não conseguir perceber a diferença que há dessas quatro coisas. Porque nós perdemos a capacidade de nos encantarmos com uma, uma, um livro bem escrito, de olharmos para um quadro e acharmos aquilo bonito, a recuperação do senso de estética, ou seja, o combate à perocalia, é uma das primeiras missões que a gente tem que fazer de alguma maneira, seja no âmbito da escola, seja no âmbito do CODEP, seja no âmbito do que for. Deixar a Paranavaí mais bonita é uma condição necessária para o desenvolvimento de Paranavaí. Querem ver um exemplo disso concreto? Eu conheci uma professora é, do estado do Paraná, eu não, nem lembro o nome agora, uma professora japonesa que foi para o Japão passar, como esses japoneses que vão para o Japão lá trabalhar no Japão, e foi com o marido e com o filho. Chegou lá no Japão, no primeiro dia de aula na escola, ela pegou, fez uma lancheira para o menino, pegou, botou uma, uma garfa de, de café com leite e colocou um sanduichão enorme assim, dentro da lancheira e mandou para a escola no dia seguinte a professora veio desesperada a falar com ela na casa dela e falou assim tá errado tá? o que que tá errado? a comida tá errada mas por que que tá errado? porque não é assim, não é assim não é, não é desse jeito, é assim, pouquinho mais bonito, daí seu filho vai dizer assim, mamãe me ama Cês, 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 não, não sei se vocês todos já comeram comida japonesa, mas a comida japonesa é a comida mais extraordinária, de visual mais extraordinário que possa existir. Quer dizer, uma parte daquilo é você constituir uma, um clima de... Você não precisa fazer comida japonesa para isso. Qualquer feijão com arroz pode ser assim. Um feijão com arroz, uma travessa bonita, numa travessa caprichada, com, uma certa, com um certo decor, né, uma certa decoração vai funcionar melhor do que um feijão com arroz, assim, meio feito por, apenas por, por, por conveniência. Entenderam que, o, quais são os problemas fundamentais que nós não conseguimos resolver até agora? Então, na medida em que nós vamos nos livrando dessa doença, quer dizer, que nós vamos perdendo essa perocalha, a perocalha, é, o A em grego sempre é, é restritivo, né? o A é negação. Na medida que nós vamos perdendo essa... Quer ver um outro exemplo onde isso funciona muito bem? Nas relações humanas, você lidar com os outros com educação. Quer dizer, não, não, não é uma coisa minimamente de se esperar que as crianças fossem educadas a tratar melhor os mais velhos, tratar bem os professores, tratar bem as, as mulheres, por exemplo. Quer dizer, da, da delicadeza e, da, e, da, e da, da educação com que nós podemos o que nós lidamos com o mundo, tem uma pos possibilidade de nós termos uma vida muito melhor. Mas se a gente vive num ambiente de grosseria, crianças mal educadas e mal criadas, sobretudo uma grosseria incentivada, é, dizendo que criança tem que ser assim mesmo, mas desde quando ser mal educado e, e, e mal criado, tem algum mérito nisso? É uma barbaridade uma coisa dessa? Não é nenhum mérito, nenhuma criança devia ser incentivada a ser mal educada. Não estou mandando vocês matarem as crianças. Eu só acho que criança tem que saber que tem que tratar os mais velhos com, com, com respeito. Isso é uma questão mínima de obrigação escolar, fazer isso. E isso são as coisas que fazem as coisas dar certo. São essas pequenas coisas que, que produzem a capacidade da gente perceber aos poucos que há uma, o valor relativo das coisas. Na medida em que nós não somos capazes de valorizar a, a beleza nas pequenas coisas nós perdemos a capacidade de perceber as grandes coisas. Então, Gilberto, porque a sua pergunta que motivou essa explicação é que, é para poder perceber a diferença real de qualidade entre as coisas, nós temos que recuperar o senso estético. Senso estético esse que é destruído pela grosseria da televisão, Não é isso, pela grosseria das relações humanas, pelas grosserias em geral que estão em torno de nós de criança mal criada é uma espécie de modelo assim, né? todo mundo acha bonito imagine, se tem cabimento isso né? compreenderam isso? o que eu estou querendo dizer para vocês é que a esperança de, de que a cultura humana é, irá fazer alguma a, a esperança de nós nos tornarmos mais cultos está aí nesses dois quadrantes de cima são esses dois aí que são a nossa esperança e a nossa herança está aí no quadrante erudito, que é aquele feito pelos grandes artistas e do lado direito, né? Aí de vocês no quadrante no quadrante popular de qualidade, o popular que tem uma uma qualidade intrínseca. Infelizmente, por mais que vocês pensem que seja uma justiça isso, o quadrante esquerdo não tem a mesma a, a mesma durabilidade do quadrante esse quadrante aqui popular nunca terá a mesma durabilidade desse isso é assim, não por causa da falta de complexidade da forma, mas é porque, é, há, de alguma maneira, há, o quadrante superior esquerdo aí na visão de vocês é o quadrante fundador de todos os outros. É ele que é a origem de todas as coisas. Quando um certo ser humano, quando um ser humano chega num grau de competência musical como Bach, um grau de competência de pintura como Velázquez, num grau de competência literária, como Machado de Assis, ele muda o patamar humano nesses assuntos e estabelece o parâmetro a ser copiado dali para frente. Entenderam? Quando alguém chega nos picos, nos píncaros, nas alturas irrespiráveis em que ele é capaz de chegar, produzindo uma obra como a obra de Mar, como, por exemplo, a obra dos romances de Dostoiévski, como, como Os Grandes Pintores da Humanidade, quando o sujeito chega naquelas alturas, ele muda ele muda o padrão é, que, a partir do qual todos os outros devem se referenciar. E é por essa razão que essas, esses momentos extraordinários são os momentos eternos. E essa é a razão pela qual essas coisas serão ainda acompanhadas durante todo o resto da aventura humana sobre a Terra. Dure ela quanto tempo durar. essa é a primeira conclusão que é preciso vocês fazerem comigo, e eu preciso, para poder dar o passo à frente, perguntar se vocês têm dúvidas até agora se há algum ponto que está obscuro. Apenas voltando àquele ponto que a Leonel levantou, exigir que os cadernos sejam feitos com limpeza e com letra bonita é absolutamente fundamental para você educar as crianças. Tolerar Cadernos esculhambados, sujos, cheios de extrato de, 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 de tomate, ketchup, né? Ketchup com mostarda. Quer dizer, é, é, os cadernos têm de ser em, 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 encapados. Quer dizer, a, o, a, a capacidade que a criança tem de lidar com capricho com o seu material escolar, ter os lápis apontados, ter uma organização mínima, é uma condição para você ensinar qualquer coisa para elas. Você percebe que isso não é uma, uma amolação de professor, que isso é uma condição para criar na, na criança um espírito de qualidade no que ela está fazendo. Você tem que exigir dos seus alunos isso, sim. Porque criar alunos num né, contexto de esculhambação, qual é o benefício que você traz para eles? Não, tem um, nenhum, não há nenhum benefício em fazer uma coisa dessa. Essas coisas todas são importantes como combate à perocalha. Quer dizer, são todos métodos para você combater a perocalha. A, a, a perocalha é combatida com pequenos, pequenos esforços localizados, né? Pequeno, letra bonita, organização. Ter uma capacidade, para, para o aluno poder escrever uma frase, faz sentido, ele tem que, de alguma maneira, eu sempre digo que a primeira coisa que a gente não sabe é como é que, como é que segura a caneta, Toda vez que eu encontro alguém segurando a caneta assim, com o dedo superior reto, eu digo assim, é estrangeiro. E 100% das vezes eu descubro que eu tinha razão. Porque a gente até esqueceu que a gente não deve deixar a criança escrever com o dedo torto, porque quando o dedo fica torto assim, fica estressando a mão, e ela, em vez de usar o cérebro para pensar no que está fazendo, está tá, tá lá gerenciando o estresse do dedo. Mas é essas pequenas coisas, higiene pessoal, penal é, organizado, cadernos encapados,